0: irmãos e queridas irmãs, aqui é o padre Paulo Ricardo, com grande alegria, nesse Domingo da Alegria, eu acolho você no nosso programa Testemunho de Fé. Sim, nós estamos no terceiro domingo do Advento, Domingo da Alegria, conhecido como Domingo Gaudete. O nome desse domingo vem exatamente da segunda leitura, que é de São Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor, nos diz São Paulo, é um mandamento, é o um mandamento da alegria, é o nosso dever, dever de cristãos de nos alegrarmos, no original grego nós temos exatamente aqui um imperativo, hairete, agora nós podemos nos perguntar, mas como é possível, né? Como é possível que São Paulo é, venha agora nos obrigar a nós nos alegrarmos? Pois bem, um outro interrogação que a gente poder, poderia fazer, poderíamos nos perguntar, mas é, que sentido tem, no meio de um tempo de penitência como é o Advento, Deus agora é, começar a nos falar de alegria? Né? E é interessante porque a tonalidade de alegria está presente em quase todas as leituras, né? é? Se nós excetuarmos o Evangelho que tem um tom um pouco mais sombrio por causa da pregação de João Batista, é o que nós encontramos em todas as leituras. A primeira leitura, que é do profeta Sofonias, capítulo 3, nós ouvimos o profeta que diz Canta de alegria, filha de Sião, rejubila, povo de Israel, alegra-te exulta de novo de todo o teu coração, filha de Jerusalém o salmo responsorial desse domingo é tirado do profeta Isaías, capítulo 12. O profeta Isaías é o grande profeta do advento, profeta de preparação para o Natal. E ali é, nós ouvimos aquela aclamação maravilhosa: "Exultai cantando alegres, habitantes de Sião". Isaia, é a grande alegria. E a segunda leitura que eu já comentei com o Gaudete, o Alegrai-vos sempre no Senhor de São Paulo. Mas, num tempo de penitência, nós acho que esperaríamos muito mais por um evangelho, por, uma, por leituras como a, o evangelho desse domingo. O evangelho desse domingo, sim, ele sim é que cabe, digamos assim, numa, num contexto de penitência, de mudança de vida, João Batista com a sua pregação severa, né? Se nós olharmos o capítulo 3 de São Lucas, a gente vê que João Batista não economiza, não, na pregação. Ele realmente sabe exigir a conversão. Se, por exemplo, no versículo 7 desse capítulo 3 de São Lucas, que não é proclamado nesse domingo, mas está lá, são alguns versículos que precedem, né? O evangelho deste domingo é São Lucas, capítulo 3, de 10 a 18. Eu estou falando do versículo 7, ou seja, só três versículos antes. São Lucas, com toda severidade, chama o povo de raça de víboras. Né? Quem vos ensinou a fugir da condenação que se aproxima. Então, João Batista não é fácil. Ele exige, ele quer uma... uma conversão verdadeira, uma mudança de vida. E nós vemos que isso sim é o que nós esperaríamos para o tempo do advento. Por que então é que a igreja nos coloca diante da alegria? Vejam, nós poderíamos interpretar com o fato de que existe uma alegria no Natal que nós iremos celebrar. Claro, o Natal, toda a liturgia do Natal é marcada também com alegria, mas antes do mais seria importante nós recordarmos essa característica extraordinária da penitência cristã, veja, Jesus não quer que nós estejamos tristes quando fazemos penitência, não é à toa que no Sermão da Montanha quando ele fala do jejum, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 16, ele diz assim, quando jejuardes, não façais um rosto sombrio com os hipócritas. Rosto de tristeza e jejum cristão não combinam. Ou seja, o Jesus, jejum cristão deveria ter um rosto mais luminoso, mais alegre. Mas por que isso? Exatamente porque o fruto da penitência é a alegria. Sim, pode parecer estranho, mas se nós olharmos para a vida dos santos, nós iremos encontrar essa característica interessantíssima. Os santos grandes penitentes, grandes homens e mulheres que fizeram penitência durante a vida inteira, são homens profundamente alegres. São homens e mulheres bem-humorados. Como dizia São João Bosco, um santo triste é um triste santo. Por quê? Porque aquilo que entristece não vem de Deus. É necessário nós cultivarmos então esta alegria. E a alegria ela é a marca registrada do verdadeiro arrependimento e conversão. Veja. Vamos analisar um pouco essa dinâmica da conversão. O tempo do Advento pede que nós nos arrependamos. Precisamos nos arrepender. E para que haja arrependimento, nós precisamos nos encontrar com a lei. A lei é aquilo que João Batista prega no Evangelho desse domingo. Se nós formos olhar, o que João Batista pede no Evangelho desse domingo é a justiça, é a observância da lei. No versículo 11 ele pede a partilha, no versículo 13 ele pede que nós não sejamos prepotentes, pretenciosos, querendo é, subir cada vez mais, no versículo 14 ele exige que nós não abusemos e não sejamos violentos, pois bem, esses pedidos de João Batista nada mais são do que um pedido de justiça, é um encontro nosso com a lei do Antigo Testamento, com os Dez Mandamentos, com aquilo que é o justo, o unicu e quesum, dar a cada um aquilo que é seu, né? o próprio de cada um. João Batista exige isso e, se nós fizermos isso, já temos aí um bom começo, graças a Deus. Então, fazendo o nosso exame de consciência, nós vemos, concretamente, que estamos em falta com Deus. Se nós precisamos ser justos, e dar a cada um aquilo que é seu, precisamos dar a Deus o que é de Deus. E, infelizmente, fazendo um exame de consciência bem sincero, o primeiro mandamento é sempre o mandamento contra o qual nós mais pecamos. O amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, como nós pecamos contra o primeiro mandamento. Não damos a Deus o que é de Deus, ou seja, o nosso amor, nosso coração inteiro, nossa alma, nossas forças, nós não damos aquilo que é dele. né? Uma verdadeira é, virtude de religião, ou seja, se nós olharmos os tratados das virtudes, nós iremos descobrir que a virtude da religião é um aspecto da virtude da justiça. A justiça nos diz dar a cada um o que é seu, bom, dar a Deus o que é de Deus é a virtude da religião nós pecamos contra essa virtude nós não somos generosos com Deus e não damos a Ele o nosso tudo pois bem fazendo nosso exame de consciência nós encontramos essa tragédia dentro de nós e espero que você esteja realmente fazendo seu exame de consciência e se preparando para o Natal do Senhor vamos recordar que é tempo de de confissões, nós precisamos, seria muito oportuno que nós nos preparássemos para o Natal com uma santa confissão, arrependido dos nossos pecados. Agora, o arrependimento cristão, esse arrependimento de não ter cumprido com as minhas obrigações, ele tem como um fruto, que é quase que um distintivo, que é quase que um sintoma que faz com que nós percebamos que o arrependimento foi verdadeiro e foi cristão, profundamente cristão, ele tem como fruto a alegria. Sim, todo arrependimento cristão, verdadeiro, faz brotar no nosso coração uma alegria. Então, aqui eu gostaria de dirigir uma palavra para aquelas pessoas que vivem uma grande dificuldade de se arrepender. Aquelas pessoas que cometeram pecados que são muito graves, ou pelo menos que ela acha que são muito, gra muito graves e que não conseguem se perdoar. Eu já encontrei várias vezes pessoas que repetem a mesma confissão duas, três, quatro, cinco, seis vezes e não conseguem se perdoar. É como se fosse uma espécie de ritual neurótico em que aquela pessoa não consegue trabalhar o seu sentimento de culpa. Então, aqui nós vemos que o verdadeiro arrependimento cristão faz brotar no nosso coração a alegria de sermos perdoados. Mas o complexo de culpa, a neurose, faz brotar a tristeza. E onde é que está a diferença? A diferença está na realidade da humildade e da soberba. Veja, uma pessoa acabrunhada, triste, que não consegue se perdoar, que chora continuamente os seus próprios pecados e que já há tanto tempo pecou e não consegue se perdoar, já confessou e não consegue esquecer o que ela fez, essa pessoa tem um sério problema de soberba, orgulho e vaidade, sim, vaidade, Por quê? Porque, no fundo, no fundo, a grande maioria das pessoas que não conseguem se perdoar está chorando a sua própria imagem. Como é que eu fui fazer isso? Não está chorando o seu pecado, está chorando a sua imagem maculada. Vejamos, por exemplo, a parábola do filho pródigo no capítulo 15 de São Lucas. Nós estamos neste ano em que vamos meditar sobre... O evangelista São Lucas e a parábola do filho pródigo é uma das parábolas características de Lucas que só ele nos traz. Essa parábola do filho pródigo, no capítulo 15 de Lucas, nos mostra que o filho caiu em si e se arrependeu. No entanto, o arrependimento do filho é um arrependimento que está neste âmbito da justiça. É um arrependimento justicialista. Ele vai pedir perdão e misericórdia para o Pai, dizendo: Peguei contra o céu e contra ti, não mereço ser chamado teu filho, trata-me como um escravo. E ele vai disposto a ser escravo de Deus. Isso é muito bom. É muito bom, mas é somente o começo. O começo, porque o arrependimento cristão começa fazendo um exame de consciência sério dos nossos deveres, se nós estamos ou não estamos cumprindo. Aquilo que são os nossos deveres. Mas uma vez que nós chegamos na casa do pai, nós nos encontramos com a festa do perdão. O filho repete a sua seu pequeno pedido de perdão ao pai, ensaiando e tentando se colocar como criminoso diante do pai, dizendo Eu não mereço ser teu filho. Ser tratado como um filho? Trata-me como um escravo? O pai parece quase que não ouve. Ele que se jogou no pescoço do filho, cobriu de beijos, o abraçou, ele manda fazer festa. Matemos um novilho gordo, tragam uma túnica nova, uma sandália aos pés do meu filho, um anel no dedo, para que ele possa fazer festa conosco. Vamos matar o novilho gordo. E o pai explica isso para o filho mais velho, dizendo, teu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi reencontrado. Convinha fazer festa por isso. Eis aí a passagem para o cristianismo. Nesse tempo do advento, nós também somos uma multidão de filhos pródigos voltando para a casa do pai maltrapilhos que somos, miseráveis que somos no nosso pecado, nós queremos voltar para a casa do Pai, mas muito cuidado, muito cuidado em não transformar a sua própria conversão numa realidade de vaidade, e a vaidade de dizer, puxa vida, feri minha imagem, eu não esperava que eu fosse fazer esse pecado, no entanto eu pequei, eu jamais irei me perdoar. Por que você jamais vai se perdoar? Porque você não aceita a sua nova imagem. A nova imagem de ser um pecador, de ser um miserável. Aquela imagem primeira era falsa. Você tinha uma falsa imagem de você. Agora, saiba isto. Você é um miserável pecador que é infinitamente amado por Deus. Se você aceitar isso na fé, se você parar de querer cobrar, méritos seus ou sei lá que tipo de comportamento para você finalmente se sentir amado saiba que você não entendeu ainda a essência do Evangelho a essência do Evangelho consiste exatamente nesta alegria de ser perdoado de graça de nosso Senhor ter morrido na cruz por mim e eu poder agora louvar a Deus pelo grande amor com que Ele me amou vejam meus queridos, aqui nós temos então o caminho de conversão que a igreja quer que nós trilhemos nesse advento. A conversão de mudança de vida, sim, como descreve João Batista no Evangelho, mas esta conversão deve desembocar no amor. Gostaria de fazer, eh, também para concluir, um comentário a respeito da primeira leitura, que é do livro do profeta Sofonias. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer uma pequena correção na tradução litúrgica que nós temos aqui no Brasil. Trata-se de Sofonias capítulo 3, versículos de 14 a 18. Pois bem. O profeta Sofonias, na tradução litúrgica do Brasil, diz assim: Canta de alegria, cidade de Sião. Bom, o fato é que não existe cidade no original. O original hebraico diz: canta de alegria, filha de Sião. Esta é a tradução correta né? de Bari Bat-Sion. Bari, na verdade, é grita, né? é um canto de alegria. Também tá traduzido: cantar de alegria. Ótimo. Mas Bat-Sion filha disse Sião, bat é filha porque eu insisto numa tradução ao pé da letra a palavra filha ela, a, se apresenta depois mais na frente quando é, na tradução aqui litúrgica diz alegra-te e exulta de todo o coração cidade de Jerusalém xinri ve é? Becholev bat Yerushalayim, novamente a tradução errada, Por quê? porque significa que se nós fôssemos traduzir, diria alegre-te e exulta de todo o coração, até aí está bem traduzido, mais uma vez, bat Yerushalayim, filha de Jerusalém, não cidade de Jerusalém, mas filha de Jerusalém. Por que eu insisto nesta filha de Jerusalém? Porque a Igreja vê aqui, nesta filha de Jerusalém, o sujeito coletivo que é a Igreja, mas também a Virgem Santíssima. No seu recente livro sobre a infância de Jesus, o Papa Bento XVI, comentando este texto do profeta Sofonias, capítulo 3, recordou o estudo de dois exegetas, Lionet e Laurentin, que fazem um paralelo entre isso que está aqui no profeta Sofonias e a saudação do anjo São Gabriel a Nossa Senhora. O anjo diz para Maria: "Alegra-te, cheia de graça. Haire que haritomene." Esse haire é uma saudação grega, é a saudação é, normal que nós costumamos traduzir como ave, ave Maria, salve Maria, mas na raiz grega da palavra haire está a ideia de hará, hará quer dizer alegria, então alegra-te, cheia de graça, Maria se alegra porque é agraciada, por Deus, porque visitada pelo amor de Deus o Senhor está contigo bom Sofonias diz alegra-te filha de Sião e qual é a razão pela qual é, a filha de Sião deve se alegrar muito bem o Senhor está no meio de ti alegra-te o Senhor está contigo é um, um paralelo interessantíssimo este Ainda mais se nós formos levar em consideração o fato de que este está no meio de ti, que nós encontramos no versículo 15 e no versículo 17, né? Bekirbek, em hebraico, quer dizer está no teu seio, nas tuas entranhas, no teu interior. Sim, porque a palavra é Kerev em hebraico quer dizer exatamente isto as entranhas é claro que pode ser traduzido corretamente como está traduzido aqui o Senhor está no meio de ti ou seja o Senhor está dentro desta cidade de Sião mas por pelo menos 20 vezes no antigo testamento essa palavra está no meio tem o um significado bem específico de entranhas, as entranhas dos animais, os interiores né, de um corpo. Então, aqui o Senhor está no teu ventre. Maria, então, embora seja imaculada, embora não tenha concebido um, é, Jesus em pecado, ela, tem, ela foi completamente preservada do pecado na sua vida, ela é exemplo também para esse nosso caminho de arrependimento. Ela é a filha de Sião que se alegra, porque o Senhor está no meio de ti. O Senhor está dentro de nós. Essa deve ser a verdadeira razão de nossa alegria. O fundamento da nossa alegria essa certeza da proximidade de Deus, que Deus se faz próximo de nós e quer entrar no nosso coração, quer entrar nas nossas entranhas. Assim como Jesus se encarnou no seio da Virgem Maria, também Deus quer se encarnar no nosso coração neste advento. No advento nos arrependemos e queremos que Deus faça uma espécie de cirurgia de coração, tirando o nosso coração velho e dando um coração novo, o coração de Cristo, Ele que está dentro de nós. Essa é a razão de nossa alegria, a razão de nossa felicidade, saber o quanto nós somos amados por ele, o quanto nós estamos na presença dele então essa é a dinâmica deste domingo gaudete, um domingo em que o padre pode ter a permissão de tirar os paramentos roxos, usar um paramento de cor rosa exatamente para colocar esta alegria a alegria do arrependimento em que deixamos de lado os nossos complexos de culpa Deixe de lado toda soberba. Você não é tão importante assim. O importante é Deus que visita você. Você é miséria. Não há novidade nenhuma no fato de que a miséria peque. Assim como a água molha, o fogo queima, a miséria peca. Mas o importante é que vem, como diz João Batista, um que é mais forte do que eu. Sim, mais forte. E por isso... A resposta que nós precisamos dar a Jesus mais forte João, do que João Batista deve ser também uma resposta mais forte. João Batista pede dos seus ouvintes a justiça e diz, eu batizo com água, ou seja, a minha purificação é com água. É uma purificação fraca, mas virá ele que batiza no fogo, ou seja, uma purificação muito mais forte. João Batista exige justiça. Jesus exige muito mais, exige amor e generosidade, vai e vende tudo que você tem. Ali nós vemos, então, o grande mistério do reino dos céus. Quando nós sabemos que somos amados assim, quando nós descobrimos o tesouro do amor de Deus em nossas entranhas, então somos capazes de ir e vender tudo alegremente, como diz a parábola de Mateus 13, vender tudo alegremente, porque descobrimos o tesouro, o tesouro do amor de Deus, que Deus abençoe você, tenha um santo domingo da alegria, um verdadeiro arrependimento cristão, deixando de lado todo o orgulho e assumindo a humildade de um João Batista, a humildade da Virgem Maria, para que possamos juntos dizer no Natal, alegra-te filha de Sião.